0: So kompliziert war es selten an der Börse, warum die Wall Street gerade ratlos ist und welche Entscheidung jetzt für mich feststeht. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und heute schauen wir auf einen der kompliziertesten Märkte ever, warum das so ist, warum die Wall Street ratlos ist und ob Anleihen als Alternativen, ja, ob das nur ein Märchen ist, ob wir die Rezession vielleicht schon erlebt haben und das gar nicht mitbekommen haben und wir haben sehr coole Geldideen. Es gibt eine Watchlist für euch und wir haben eine exklusive Möglichkeit, um in ChatGPT und SpaceX zu investieren und jetzt legen wir los. Kommen wir zum Aufreger der Woche, Leute. Und obwohl wir mit Glück gut durch den Winter gekommen sind, ja, verursachen die hohen Energiekosten jetzt langsam die ersten Schmerzen. Und zwar bei BASF zum Beispiel. Es werden 2600 Stellen gestrichen, auch wegen der hohen Energiekosten, davon zwei Drittel in Deutschland. Also wir haben heftige Probleme zu lösen, aber die Politik kümmert sich wie immer natürlich um die ganz, ganz wichtigen Dinge. Denn wir haben jetzt eine Meldestelle Antifeminismus. Herzlichen Glückwunsch an uns alle, hier Lisa Paus und ihr Petsportal, natürlich finanziert aus Steuergeldern, aus was sonst. Und was soll denn da so gemeldet werden? Zum Beispiel hier von der Homepage der Meldestelle, ja, in Internetforen werden antifeministische Sprüche ausgetauscht. Also schöne Grüße an Robert Halber, also für die Schwiegermutterwitze, da könnte es bald ganz, ganz eng werden. Tja, unserem Staat scheinen die Steuernahmen irgendwie nicht so richtig gut zu bekommen. Trotzdem, SPD und Grünen ist das natürlich wurscht, denn sie wollen was natürlich? Noch mehr Steuererhöhungen. Leute, wenn ihr dagegen seid, dann gebt mal Daumen nach oben. Wir sind hier eine stabile Bastion gegen den Steuerwahnsinn und ich schließe heute mit einem Zitat von Milton Friedman. Die Halunken an der Macht werden alles ausgeben, was sie bekommen. Daher ist es immer angebracht, die Steuersätze zu senken. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Zum Beispiel, dass die Bären diese Woche ja immer mehr Auftrieb bekommen haben. Denn die FED Minutes, die FED Protokolle, ja, die haben diese Woche schon etwas die Stimmung gedrückt. Und das Fazit der Bären hier von unserem Mr. Short, die Zinsen werden natürlich weiter steigen. Höher als erwartet, das ist wichtig. Und Zinssenkungen, die sind für dieses Jahr endgültig vom Tisch. Was stand denn jetzt drin in den FED Minutes und was war Wasser auf die Mühlen der Bären? Ja, die Bären sagen, ja, die FED ist gespalten. Natürlich sagen die meisten, ja, 25 Basispunkte sind okay beim nächsten Mal. Aber es gab auch Stimmen, die fordern 50 Basispunkte und die haben vor allem Angst, ja, dass die Geldpolitik nicht restriktiv genug sein könnte. Und man muss ja sagen, die Bären hier nur auf den Zinsmarkt schauen. Hier die Einjährigen, da geht der Yield weiter durch die Decke. Also die Märkte flippen gerade komplett aus, was die kurzfristigen Zinsen betrifft. Und vor allem ein Take war natürlich bearish und zwar, wenn die Wirtschaft weiterhin so gut, so heiß laufen sollte, ja dann wird es höhere Zinsen brauchen, als bislang eingepreist war, zumindest vor den Fat Minutes. Und der Markt hat dann natürlich reagiert, schauen wir drauf, blenden wir das mal kurz ein. Und da seht ihr jetzt die bisherige Zinsentwicklung und dann seht ihr jetzt ganz unten, das ist der 1. Februar, das ist hier diese pinke Linie, die war noch weiter unten. Dann am 13. Februar die blaue, die war schon weiter oben und dann haben wir eine orangefarbene, die war noch weiter oben. Also es geht um die Terminal Rates, sozusagen um den Zinsgipfel und der ist jetzt eben nach oben marschiert. Ja und Spötter, die werden sagen, eigentlich diese Woche, nachdem es erst gefallen ist, dann ist es wieder gestiegen. Eigentlich haben nur die guten Zahlen von Nvidia den ganzen Laden noch zusammengehalten. Und eine Sache ist natürlich ganz wichtig noch, wenn wir im bearischen Lager bleiben. Ja, die Zinssenkungen, die sind jetzt eigentlich für 2023 endgültig vom Tisch. Schauen wir mal drauf. Und das ist jetzt hier der ultimative Fahrplan, der FED-Fahrplan für 2023. Habe ich extra für euch hier zusammengestellt. Ihr seht jetzt hier die FED-Meetings, also am besten Screenshot machen, ausdrucken und an die Wand hängen. Hier seht ihr die ganzen FED-Meetings, dann jetzt hier die Tage bis zum nächsten Termin. Also vom Samstag, vom 25. Februar sind es noch genau 25 Tage bis zur nächsten FED-Sitzung. Und das ist jetzt hier vom FED-Watch-Tool und da seht ihr die Wahrscheinlichkeit für eine Senkung. Ja, die ist bei 0% im Dezember am 13. bei satten 0,1%. Und ja, die Wahrscheinlichkeit für die Erhöhung, die ist bei satten 100%, quasi jedes Mal Ende des Jahres wird es dann ein bisschen weniger, also es wird wahrscheinlich massiv weiter angehoben und hier hinten seht ihr jetzt dann jeweils die Wahrscheinlichkeit, die höchste Wahrscheinlichkeit für den Zinsgipfel, also die ist jetzt natürlich am 22. März bei 5%, dann bei 5,25 und dann seht ihr, dann gehen die Wahrscheinlichkeiten hier schon ein bisschen runter, also das ist natürlich sehr schwer jetzt abzusehen, wo wir im September oder im November exakt stehen werden. Ja, darauf haben die Bären gewartet und jetzt hat sich das Sentiment zuletzt deutlich verschlechtert. Schauen wir drauf. Und zwar sind wir so bearish wie seit sechs Wochen nicht. Wir sind auf einem sechs Wochen hoch. Blicken wir mal drauf. Und zwar hier am 22.2. war das jetzt hier die jüngste Umfrage, das jüngste Sentiment mit bearish 38,6 Prozent. Also ihr seht, am 8.2. waren das nur 25 Prozent. Natürlich sind auch viele neutral, aber ihr seht, wir sind hier deutlich über dem historischen Durchschnitt. Und eine prominente Stimme, die hat es in den letzten Tagen eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht für die Bären und zwar David Kosten hier im Interview mit Kapital und zwar ist der Stratege von Goldman Sachs, er hat gesagt, bestenfalls bleibt alles konstant. Also er sagt ganz klar, die Risiken überwiegen momentan die Chancen, eine harte Landung, die sei überhaupt nicht eingepreist, also das Soft Landing ist momentan eingepreist und ja, Aktien seien halt einfach zu teuer und wir können mal auf diesen Chart hier schauen, das ist jetzt eigentlich gerade so ja, die Argumentation, ihr wisst ja zuletzt die Yields, also die anderen Renditen sind ordentlich nach oben marschiert und ihr seht jetzt hier diese Spreizung, also um es ganz kurz zu machen, die grüne Linie, das ist jetzt hier S&P 500, also die Bewertung PE-Ratio, also das KGV und hier die blaue two year US Treasury Yield und ihr seht, wie weit das jetzt mittlerweile oder immer weiter auseinander geht und das sollte sich halt laut der Bären angleichen und dann wären Aktien ja jetzt zu teuer und müssten eben fallen. Und die Bären haben natürlich einen guten Punkt, denn sie sagen, das Sentiment mag ja bearish sein, das mag vorsichtig sein. Viele warten jetzt natürlich auf den Rücksetzer, man hört ständig eine Korrektur, er ja, wäre jetzt überfällig, wäre nicht überraschend und wäre auch sogar recht gesund. Aber schauen wir auf diesen Chart viele sind jetzt aber trotzdem nicht wirklich short also da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben momentan scheint es eher so zu sein das Prinzip Hoffnung schauen wir hier auf die Google Trends und da seht ihr soft landing ja das wird momentan sehr sehr oft gesucht und zwar so oft wie zuletzt ja in welchem Jahr natürlich das berühmte Jahr 2000 Apropos 2008, die Tabelle, die wir jetzt einblenden, ja, da kriegen sich die Bären ja kaum mehr ein. Ich weiß, der Vergleich hängt immer ein bisschen, aber es ist natürlich für die Bären schon spektakulär. Wir vergleichen jetzt mal 2008 mit jetzt, das ist jetzt Stand hier 15. Februar und da seht ihr S&P 500 vom Peak, also vom Hoch. Ja, 2008 waren wir da minus 17% runter, jetzt sind wir minus 14% runter und da seht ihr das Forward-PI und jetzt ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ja, damals 13,3, jetzt 18, also wir sind auch noch viel, viel höher bewertet und der Rest ist relativ ähnlich. Also wenn wir jetzt hier mal auf die US 10-Year, äh, auf den Yield schauen, dann sind wir jetzt ein bisschen höher, aber relativ ähnlich. Und wenn ihr hier mal nur der Leading US GDP Indicator, der ist auch relativ ähnlich. Damals minus 2,8, jetzt 2,5 minus. Und die Prognose damals ja, die war auch positiv. Sogar positiver als heute, 1,5, 0,8. Also die Bären sagen, ja, es wird wahrscheinlich noch richtig eine Klatsche geben. Und der ganze Laden und Konsum wird doch jetzt nur noch mit Schulden zusammengehalten. Ihr habt es noch nicht gesehen, die Kreditkartenschulden to the moon. Und wir müssen dann nochmal schauen, womit die Banken rechnen. Ja, Bank of America. Und hier seht ihr jetzt in den Bilanzen, das ist jetzt Ende 2022. Wir sind jetzt schon ein bisschen weiter. Und hier steht Provision for Credit Losses, also was die Bank of America selber annimmt, was quasi ausfallen wird. Und da seht ihr, das hat sich schon mehr als verdoppelt im Vergleich zu einem Jahr davor. Und das wird jetzt natürlich weiter immer ansteigen, sagen die Bären. Und Irgendwann muss es. Na, jetzt genug der Bären, wir wechseln ins Bohlenlager und kommen hier zu unserem Mr. Long, zu unserem rationalen Sherlock und der sagt, immer mit den Schulden, das ist natürlich immer ein beliebter Trick auf die absoluten Zahlen zu schauen und die gehen nach oben, das mag schon sein, aber man muss es halt auch mal einordnen. Schaut doch mal auf diese zwei Charts, Messer Short und wir blenden das mal ein und hier seht ihr die gesamten Schulden im Verhältnis dann zu M2 also Broad Money hier und da sehen wir, das ist jetzt nicht auf Rekordniveau sondern das ist zuletzt immer weiter gesunken und was auch interessant ist, wenn wir mal auf die Kreditkartenschulden oder auf, ja, auf Pump schauen, blenden wir mal diese Grafik hier ein, da seht ihr es im Verhältnis zum äh, GDP, also zum Bruttoinlandsprodukt, da muss man halt auch mal schauen, das ist auch ordentlich gewachsen natürlich die Wirtschaft und da sind wir jetzt auch weit von Rekordniveaus entfernt. Und die Bullen sagen, das ist ja wohl mehr als polemisch, jetzt die guten Nvidia-Zahlen auch noch negativ auszulegen und in den Dreck zu ziehen. Ja, die Zahlen waren halt nun mal richtig gut und dass es nur Nvidia war, das stimmt halt hinten und vorne nicht, denn die Marktbreite momentan, die ist richtig gut. Schauen wir auf diesen Chart und zwar sind mehr als 90 Prozent der Sektoren sind momentan über der 200-Tage-Linie und ihr seht es hier unten, Blau, Initial Breath Recovery, über 90 Prozent und wenn das der Fall war, in 15 von 15 Fällen in den letzten 70 Jahren, wenn das der Fall war. Ja, was war dann passiert? Dann hatten wir das Tief bereits hinter uns. Und jetzt kommen wir zu unserer heutigen Geldidee-Spezial und da blicken wir mal über den Tellerrand des öffentlichen Aktienmarktes hinaus. Denn vielleicht wolltest du auch schon immer mal in private Unternehmen investieren, die nicht an der Börse notiert sind, wie zum Beispiel SpaceX oder sogar ChatGPT von OpenAI. Und das ist jetzt endlich möglich, dank Moonshot. Aber was ist Moonshot? Moonshot ist ein Investorennetzwerk, das die hohen Mindestanlagesummen von Privatmarktanlagen wie zum Beispiel Private Equity oder private Immobilienbeteiligungen auf kleinere Summen herunterbricht. Und so können akkreditierte Privatinvestoren bereits ab nur 10.000 Euro investieren. Und warum kann das jetzt attraktiv sein? Na, weil Privatmarktanlagen wie Private Equity seit mehr als 20 Jahren die öffentlichen Märkte übertroffen haben, wie zum Beispiel den S&P 500. Zudem sind sie weniger volatil und können ein Investorenportfolio sogar sicherer machen. Aber lange waren solche Beteiligungen eben nur institutionellen Investoren vorbehalten oder sehr vermögenden Privatpersonen. Moonshot ändert das jetzt und bietet nicht nur einen einfachen Weg, um in solche Anlagen zu investieren, sondern vermittelt auch Wissen über Privatmärkte und veranstaltet regelmäßig Netzwerkveranstaltungen für die Mitglieder. Wichtig, dies ist weder eine Anlageberatung, ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten und dient ausschließlich Informationszwecken. Jedes Investment birgt individuelle Eigenschaften und Risiken. Vor einer Anlage sollte man daher die jeweiligen Risiken und Chancen genau studieren und sich im Zweifelsfall von einem unabhängigen Experten beraten lassen. Den vollständigen Disclaimer findet ihr unten beim Link. Wenn du jetzt an Anlagen im Privatmarkt interessiert bist, kannst du dich anmelden unter moonshot.ch und überprüfen, ob du für ein Konto qualifiziert bist. Die Anmeldung und Mitgliedschaft sind grundsätzlich kostenlos, jedoch können natürlich je nach Produkt Management oder Performancegebühren anfallen. Link zu Moonshot findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt kommen wir zum Mindblow für diese Woche und zur These. So kompliziert, so hart, so schwierig, ja, war es selten an der Börse. Und dieser Tweet fasst die komplizierte Situation, das Börsenrätsel ganz gut zusammen. Schauen wir mal drauf. Und zwar, ja, die Aktien haben sich zuletzt so ein bisschen verhalten, als wären die 50 Basispunkte schon abgemacht. Ja, die Wohler, der Wix ist so weit unten, als hätte die FED eigentlich die Zinsen schon gesenkt. Die Ölpreise verhalten sich, als wären wir in der Rezession. Ja, die Yields sind zuletzt so gestiegen, als wäre die Inflation bei 10 Prozent ja, und der Goldpreis, der verhält sich so, als hätten wir eine Deflation. Also hat die FED den Aktienmarkt jetzt geschrottet. Ja, sie hat zumindest für ordentlich Verwirrung wohl gesorgt. Schau mal auf diesen Chart hier und der stützt die These so kompliziert war es noch nie, zumindest schon lange nicht mehr. Und zwar nicht mal während der Finanzkrise. Das ist jetzt nämlich der Spread zwischen den bullischsten und den bearischsten Prognosen ja, für den S&P 500. Und da seht ihr, das geht so weit auseinander wie lange nicht. Und selbst während der Finanzkrise ja, gab es wohl mehr Orientierung. Also Leute, was machen wir jetzt draus? Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, die Bullen kamen heute beim Briefing sehr kurz dran, denn die haben ja jetzt ihren Auftritt und zwar schauen wir mal drauf. Das ist jetzt nämlich interessant. Jetzt könnte man sagen, oh, die gehen so weit auseinander, die Schätzungen. Das ist ja eine Katastrophe. Ja, es ist vielleicht keine Katastrophe, denn in der Vergangenheit hat sich gezeigt, wenn wir auf diesen Chart schauen, dass das eigentlich immer ein sehr bullisches Signal war. Also wir können momentan nicht wirklich von Gier sprechen. Das ist natürlich alles andere als eine Garantie. Daraus kann man jetzt nichts ableiten, aber trotzdem steht für mich eines fest, ich werde meine Aktien nicht verkaufen, auch wenn es momentan vielleicht alles komplett unsicher ist. Trotzdem werde ich meine Aktien behalten. Das steht auf jeden Fall fest. Und vor allem, weil wir jetzt noch einen kleinen Mindblow hinten dran schieben. Ich habe es vorher schon angeteasert, vielleicht haben wir die Rezession schon gesehen und haben es gar nicht so richtig mitbekommen. In Deutschland wurden die Zahlen ja fürs vierte Quartal jetzt ja nach unten korrigiert. Jetzt könnte man sagen, um Gottes Willen, jetzt beginnt der Weltuntergang. Man könnte aber auch sagen, ja, vielleicht ist das schon diese Rezession, vielleicht haben wir da das Schlimmste schon gesehen. Es gibt ja auch positive Zeichen. IFO-Index ist zuletzt gestiegen, Verbrauchervertrauen in Großbritannien durch die Decke geschossen. Wir wissen aus den letzten Monaten, man sollte nie nach dem Verbrauchervertrauen trauen traden aber es ist halt nun mal ein zweifel ist vielleicht auch nicht so schlecht und vor allem dieser chart ja das ist durchaus auch ein mindblow und zwar der leading economics diffusion index jedes mal ja in den letzten 40 jahren und mehr wenn der unter 20 gefallen ist und dann über 40 gestiegen ist so wie es jetzt auch wieder passiert ist ihr seht hier immer diese grünen Bo äh, böppelchen eingekreist ja, jedes mal wenn das passiert ist was war dann dann war die rezessionsgefahr vorbei und in einer ähnlichen Situation sieht uns auch gerade die Bank of America, schauen wir noch kurz hier auf diesen Chart, ihr seht hier rot eingekreist, also das sind quasi die Zyklen rauf und runter und da wären wir jetzt quasi schon am Ende des Abschwungs und bald würde dann wieder demnach ein Aufschwung beginnen. Jetzt kommen wir noch zu einem kurzen Dossier betreffend Zinsen und Anleihen, denn momentan hört man ja sehr oft, Oh, die Anleihen, die sind ja jetzt so attraktiv, ich kriege so hohe Zinsen ohne Risiko, warum soll ich denn da noch Aktien kaufen? Und es wird ja sehr gerne die Phase jetzt mit Paul Volker verglichen mit den 70er Jahren nach dem Motto, Oh, wenn die Zinsen jetzt weiter steigen, dann gibt es die Katastrophe. Schau mal auf diese Statistik, die ist mir diese Woche untergekommen und da sieht man jetzt die ganzen Notenbanker mit ihrer Ära, ja natürlich ist auch Jay Powell ganz unten und ihr seht hier Paul Volker, obwohl er die Zinsen sind ja, massiv nach oben geknallt hat. Ja, nominal sah da die Aktienrendite gar nicht schlecht aus. Nominal ist aber natürlich unterm Strich wurscht. Und wenn wir mal auf real schauen, dann war diese Rendite mit 9,4 ja, während der Volcker ära richtig, richtig und jetzt kommen wir noch zum Anleihenmärchen. Wir hatten es ja zuletzt schon im Briefing, ja, dass steigende Zinsen und fallende Zinsen unterm Strich dann für die Aktienmärkte relativ wurscht sind und das unterstreicht auch noch mal dieser Chart hier. Schau mal drauf. No clear relationship between changes in rates und stock returns. Also das liegt schon nahe, nur weil ja, die Anleihenrenditen jetzt höher sind und weil die attraktiver sind, dass jetzt nicht alle Menschen ihre Aktien verkaufen und dann in Anleihen umschichten. Ihr seht es hier ganz gut. Man kann da nicht wirklich was draus lesen. Ich will nicht sagen, dass es ein komplettes Märchen ist. Natürlich wäre werden Anleihen attraktiver und da fließt auch Geld rein. Aber trotzdem heißt das noch lange nicht, dass die Aktienmärkte deswegen absaufen müssen. Fazit zum ganzen Briefing heute. Ich muss natürlich den Bären einen Punkt lassen. Da muss man völlig rational sein, dass Aktien jetzt momentan nicht spottbillig sind. Ja? Das würde ich auch so unterschreiben. Deswegen steht für mich auch gerade fest, dass ich jetzt gerade keine Aktien kaufe. Also wenn man jetzt mal die Sparpläne außen vor lässt. Ich habe es ja neulich schon gesagt am, äh, im Montagsvideo. Ich baue jetzt Cash auf, aber nicht indem ich was verkaufe, sondern indem ich quasi einfach das Geld, was reinkommt, sozusagen auf die Seite lege und da auch auf Chancen laure. Aber ich verkaufe nichts. Trotzdem, man muss natürlich fairerweise sagen, da hat David Kostin auch einen Punkt, das chance risiko ja, ob das gerade so brillant ist, ja, das kann man natürlich mal überdenken. Und jetzt kommen wir abschließend noch zu ein paar Geldideen und da habe ich jetzt mal eine Watchlist für euch, was ich momentan so beobachte. Blenden wir das mal ein und da haben wir Nucor draufstehen, wo ich zuletzt mal eine ganz kleine Mini-Position eröffnet habe. Auch ein paar neue Namen hier wie John Deere oder Trimble, dann die Klassiker wie United Rentals, Amazon zuletzt auch wieder ein bisschen zurückgekommen. Also Microsoft, das wären alle Aktien, alles Aktien, wenn es jetzt da mal einen ordentlichen Rücksetzer gäbe, wo ich gerne zuschlagen würde. Und ja, ich habe tatsächlich auch unten ja, E-Mobilität, ich habe Fisker draufstehen, ich habe Tesla draufstehen, auch wenn mir immer unterstellt wird, dass ich was gegen Tesla hätte. Das stimmt hinten und vorne nicht. Und ich habe auch äh, Chenier und Co, also Gas, denn Gas finde ich gerade sehr interessant. Der Gaspreis ist ja komplett zusammengebrochen. Aber ihr habt vielleicht diese Woche auch mitbekommen, unser genialer Wirtschaftsminister, Herr Habeck, hat ja mal wieder vorgerechnet, ja, wie viel Windräder wir jetzt brauchen. Und da haben ja sogar ähm, ja, Windkraftunternehmer gesagt, das wird eher nichts. Also wir werden in Zukunft wahrscheinlich schon noch ordentlich Gas brauchen. Und es gibt jetzt auch Spekulationen, wenn China wieder voll durchstarten sollte, ja, dann könnte dann auch der Gaspreis an also Gas finde ich im Moment auf jeden Fall interessant. Auch so vielleicht äh, ein Trade muss man sich jetzt mal die nächsten Tage genauer anschauen. Habe ich auf jeden Fall auf der Watchlist. Und sehr interessant wird natürlich auch noch das ganze Thema E-Mobilität, nicht nur von den Autos her, sondern auch vom Netz und Co. Denn da wird es auch einiges brauchen. Schau mal hier auf mögliche Gewinner. Fand ich auch ganz interessant diese Woche. Natürlich steht Tesla auch mit drauf, aber auch sowas wie Sempra oder Wallbox. Und da wäre jetzt mal meine Frage an euch. Ja, Wollt ihr da mal eine gezieltere Analyse? Soll ich mir mal das genauer anschauen? Also gerade Wallbox ist jetzt auch nicht gerade komplett äh, am, äh, auf Alltime high sozusagen. Also da könnten sich auch attraktive Chancen So Leute, jetzt sind wir fast am Ende noch ganz kurz ja, Community-Talk-Inspiration. Ihr wisst ja, ich war kurz in äh, Südafrika unterwegs und da kommt man zurück, sehr motiviert. Wir haben auch hier einiges gebrainstormt die letzten Tage. Ja, und ich kann jetzt nicht alles runter äh, erzählen, was wir da alles gemacht haben, aber es stehen auf jeden Fall spannende neue Projekte an. Und wir haben auch gesagt, wir wollen natürlich auch neue Sachen ausprobieren. Und gerade bezüglich äh, der E-Mobilitätsaktien, glaube ich, haben wir auch gemerkt, wir wollen wieder mehr Einzelaktien machen. Wollt ihr das auch sehen? Ich habe euch ja, weiß ich, Uran versprochen. Das äh, habe ich jetzt bislang noch nicht geschafft. Das wäre auch ein spannendes Thema. Wollt ihr generell wieder mehr Aktien, Einzelaktien, Aktienanalysen vielleicht auch? Vielleicht auch mal ein ja, Streitgespräch zu Tesla oder wie auch immer, pro kontra. Also wenn euch das interessiert, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und gebt Daumen nach oben. So Leute, und jetzt sind wir am Ende dieses Briefings angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ich bin natürlich gespannt auf eure Kommentare. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.